0: Conselheiro Antônio Cristóvão, o senhor continua com a palavra, com o processo 139.855. Obrigado, senhor presidente.
1: Trata-se do presente processo de auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Itaçolândia, objetivando a averiguar a existência de planejamento e controle na execução das despesas relacionadas ao fornecimento de consumo de combustível,
0: Durante o exercício
1: de 2016, em responsabilidade do senhor André Luiz Pereira sem prefeito, a época Pimenta da Silva Andrade, secretário municipal de Finanças e Planejamento, a época, no extremo do disposto da Lei 866 93 e 10520. E nas demais normas relacionadas a licitações e contratos. O processo foi registrado e autuado, encaminhado a DAF para a instrução, folha 16, folha 18 e 21. A DAF emitiu os pedidos solicitando a documentação necessária à instrução do, processo, do presente processo, sendo atendida as folhas 23 a 44 dos autos. A DAF, segundo o GC, emitiu o relatório técnico de folhas 37 a 107, 108 a 131 dos autos. Regulamente citadas em duas oportunidades, os responsáveis permaneceram em silêncio. O Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, manifestou a folha 161-164 dos autos Em pronunciamento da senhor senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhoras e senhores
0: conselheiros, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a palavra, a nossa procuradora Ana Helena.
2: Senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, com o objetivo de averiguar a existência de planejamento e controle na execução das despesas relacionadas ao fornecimento e consumo de combustíveis durante o exercício de 2016, consoante os dispostos nas leis 8666 de 93 e 10.520 de 2002, e nas demais normas relacionadas às licitações e contratos. A análise procedida verificou que, no exercício de 2016, a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia executou despesas com combustíveis da ordem de R$ centavos decorrentes do contrato 60 de 2015, firmado com o credor alto posto São Sebastião Limitada, que vigeu no período de 28 20 de, de 2015 a 31 de 12 de 2016, originário do pregão, é, sistema para registro de preços, 0,24 de 2015, apurando, apurando os seguintes achados, superdimensionamento da necessidade de consumo, cujo excesso alcançou 263.528 litros, 528,66 litros, correspondente a 842.172,97 ausência de designação formal de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, Fra fragilidade no processo de fiscalização do fornecimento em, ra em razão da ausência de registro das ocorrências em livro ou controle auxiliar relacionados à execução. Da despesa não comprovação da finalidade pública dos gastos com combustíveis da ordem de R$ reais e quatro centavos, correspondentes a 66.186 litros de gasolina comum, 163.863 litros de diesel comum e 96.421 litros de diesel S10 em razão da ausência de requisições físicas de forma individualizada por veículo. Afinal, ao final, sugeriu a citação dos senhores André Luiz Pereira Sem, ex-prefeito, e James da Silva Andrade, secretário municipal de Finanças e Planejamento, à época, para o contraditório, propondo, em caso de inércia, a importação de forma solidária do total executado, nos termos do caput do artigo 54, acrescido da multa do artigo 88 ambos da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Sugeriu ainda a aplicação aos responsáveis da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma, em razão das inconformidades noticiadas nos autos, bem como o encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Regulamente citados, em duas ocasiões, os interessados nada carrear aos autos. O processo foi encaminhado a este órgão em setembro de 2021. Das peças constantes do feito do Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, verifica-se inicialmente que no exercício de 2016, o contrato 60 de 2015, originário do pregão 24 de 2015, foi executado em parte com recursos transferidos pela União, sendo... R$ 143.100,03 provenientes do Sistema Único de Saúde, SUS, e R$ reais do Fundo Nacional de Assistência, devendo tais gastos serem deduzidos do total despendido para fins de apuração de débitos. No que concerne aos achados de auditoria, a área técnica apurou que, na fase preparatória do programa em tela, não foram realizados estudos técnicos preliminares ou levantamento da quantidade de combustível necessária à execução das atividades da prefeitura no decorrer dos exercícios de 2015-2016, implicando em superdimensionamento super da, da estimativa de consumo, o que não se coaduna com a legislação vigente, Lei 8.666 de 93 e 10.520 de 2002. Constatou também que o gestor não designou formalmente um representante da administração para acompanhar a execução e fiscalização do contrato, evidenciando fragilidade no controle a exemplo da ausência de requisições para abastecimento da frota por veículo, bem como da inexistência de registro das ocorrências realizadas à execução contratual em desacordo com o disposto no CAPT e parágrafo 1º do artigo 67 da Lei 866 de 93. Relativamente ao débito apurado, em razão da ausência da, da, dos documentos, observa-se de fato que, que eles não constam do feito, o que impossibilitou o atesto da, da efetiva entrega dos combustíveis pagos no exercício de, de 2016. Ressalta-se que a análise complementar destacou que, com base na estimativa de consumo dos veículos da Prefeitura, Municipal de Itaciolândia, a quantidade de combustível adquirida no exercício encontra-se dentro da capacidade de absorção total de sua frota. A esse respeito, registra-se que situação semelhante foi verificada na Prefeitura de plácido de Castro, cuja decisão da corte foi pela regularidade dos gastos, é, dos gastos o Acordo 11.693, Auditoria de Conformidade, é no, do fornecimento e consumo de combustível da Prefeitura de Plácido de Castro, exercício de 2016 tá, é, também. Entretanto, em julgados posteriores, é, acordam 2056, 2059 e 12.457 que tratam de auditorias de semelhante objeto, a Corte de Contas assinalou a irregularidade das despesas decorrentes da aquisição com a devolução dos valores despendidos em razão da ausência de comprovação do consumo por meio dos documentos hábeis. No caso em tela, a situação é agravada pela falta de quaisquer esclarecimentos ou justificativas para os fatos levantados, uma vez que, diferente de outros processos, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade do contraditório. Ante exposto, considerando o trânsito em julgado o recurso extraordinário 848.826 do Distrito Federal, em 8 de 10 de 2019, que trata do julgamento das contas de governo e de gestão do chefe do Poder Executivo Municipal de competência da Câmara, com auxílio do Tribunal de Contas Competente, mas considerando que tal julgado não afeta as demais atribuições do controle, inclusive em relação aos prefeitos, e com base em precedente deste tribunal na hipótese de dano ao erário, que determina a abertura de tomadas de, de contas especial, este MPC opina pela imputação do débito, de débito da ordem de R$ 1.068.114,92. É, Aqui eu só retirei a parte do SUS e, o, e do Fundo Nacional de Assistência, que são recursos federais, né, nos termos do caput do artigo 54, acrescido de multa acessória do artigo 88, é, de forma solidária aos senhores André Luiz Pereira, ex-prefeito e James da Silva Andrade, secretário municipal de finanças, e planejamento em razão da não comprovação da finalidade pública dos gastos com combustíveis no exercício de 2016, pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, aos senhores André Luiz Pereira Sem e James da Silva Andrade, secretário municipal de Finanças à época, em razão das gra graves infringências à legislação de regência, é, e pelo encaminhamento do apurado ao Tribunal de Contas da União para as providências pertinentes e pelo envio de cópia da decisão ao Ministério Público para conhecimento e medidas que entender cabíveis. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Pois não, passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. É,
1: Pageando ao ilustre e saudoso conselheiro é, José Augusto de Araújo, adoto, incorporo e transcrevo na intra, na íntegra, o parecer ministerial, e vou ao voto é, e torno meu voto pela. pela é, e já diante de, de entendimentos também, Deste tribunal, pela DAF, pelo Ministério Público, pela conversão do presente processo em tomada de contas especial. Dois, pela condenação do senhor Josandelo Luiz Pereira Assem, prefeito à época, e Jaime da Silva Andrade, secretário municipal de Finanças e Planejamento à época, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Ectassolândia, de forma solidária, no prazo de 30 dias, devidamente corrigidas as acrescentações desíduos legais nos termos do artigo 54, capa da lei complementar é, estadual 3893, a importância de 1 milhão mil reais centavos, referente às despesas com combustível sem o devido comprovação da finalidade pública no exercício 2016, de tudo dando ciência a este tribunal de contas. 3, pela aplicação de multa individualizadas aos senhores André Luiz Pereira Sem, prefeito à época, e Jane da Silva Andrade, secretário municipal de Finanças, e planejamento à época, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38, 93, no valor de 10%, é, cada da importância a ser devolvida a cada da importância a ser devolvida, assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro Município de Epitácio Solano. De tudo da ciência, é esse Tribunal de Contas. Quatro, pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual do tribunal, e ao Tribunal de Contas da União, para as providências que entenderem pertinentes após a formalidade de artigo e pelo arquivamento dos autos.
0: É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, Obrigado, conselheiro Cristóvão. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. O conselheiro Antônio Jorge Mareiro.
3: Excelência, acompanha o voto, nobre relator do, da devolução, com o mesmo entendimento do Ministério Público, de 1.068.114, acrescido da multa de 10%. Mas eu acrescento também o dinheiro do, do SUS, deixando de fora só o FNA. Dentro do dinheiro do SUS, ele se mistura dentro do orçamento. Então, acresce ainda a devolução dos 143.100 com os 10%. É como pode ser. É,
0: Conselheiro Rostal, o senhor incorpora.
1: é O dinheiro do SUS faz parte do orçamento, não é isso? Eu acho que eu dei uma furada aqui.
2: Olha, é... é... Só, só um, um esclarecimento, eu, eu, eu já defendi que esse dinheiro do SUS, é, ele, ele sim faria parte do nosso orçamento, mas só que como ele é feito fundo a fundo, o TCU não tem dito que ele que é o competente, isso é uma coisa que a gente tem que aprofundar e discutir, porque é, até nós começamos a analisar aqueles gastos da Covid, achando que eles iam entrar aí, e depois nós saímos fora, mas eu, eu, também, eu, eu, também, eu também defendo que seja competência do TCE. Mas, assim, eu vejo que o TCU está resistindo né, a, a essa situação.
3: É, mas, mas é que nós temos que ver assim, a regulamentação do SUS, que é um fundo a fundo, Sim, é diferente da do Fundeb. No do Fundeb, o Ministério da Educação chamou para si a responsabilidade, um chamou para si a responsabilidade e o outro não. Então, entendo que na hora que eu misturo dentro do orçamento, ele fica aqui. Já na hora da investigação, quando vai lá para fora, a, a Polícia Federal tem se misturado dentro do dinheiro do fundo, mas ele não tem entrado dentro da prestação de contas. Tanto é que o SUS não faz a prestação de contas lá dentro do TCU, o dinheiro do SUS Federal, né? Então, é realmente um, uma celeuma ali, uma é, mistura, uma celema, mas ele está dentro do orçamento e se nós não fiscalizarmos, é. ele vai ficar de fora.
2: Eu, eu, eu entendo que Diferente sim. do
3: dinheiro do Covid, que veio direto para a fonte 100 e se misturou dentro da fonte 100.
2: Pois é, que também está... Nossa senhora.
3: É, eu, eu acato o entendimento
1: do Malheiro para a gente não deixar esse dinheiro fora, já que ele está dentro do orçamento.
4: Não recebo.
5: Com um relator excelente.
0: Conselheira Nalu,
4: acompanhe o voto do relator e o acréscimo senhor seu presidente.
0: Conselheiro Ribamar, com um relator excelência. Não decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 140.669. Obrigado,
1: presidente. Trato presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Lira de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, a época, contra o Acordo 2790-2020, Primeira Câmara, o qual lhe aplicou multa de R$ 3.570,00, sem face do envio interpestivo das informações exigidas pela Resolução TCE 87-2013, Referente ao terceiro trimestre de 2019. A Secretaria das Exceções certificou que o recurso de natureza tempestiva da segundo o GSE, emitiu relatório conclusivo de análise técnica nas folhas 11 e 14. O Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 19 e 20 dos autos, dentro no documento da Exceletiva, senhor procurador, doutor Mário Sérgio Mérez de Oliveira. É o relatório, senhor presidente,
0: conselheiros
2: e conselheiras.
0: Passo a palavra à nobre procuradora Helena. Senhor
2: presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Lira de Moraes, presidente da Câmara de Rio Branco, contra o Acordo 2790 de 2020 da Primeira Câmara, o qual lhe aplicou multa de R$ 3.570 em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução TCE-ACRE 83 de 2013, referentes ao terceiro bimestre de 2000, 2019. A, pre, a peça preenche os seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 671 e 68 da Lei Complementar 38 de 93. As alegações do, do recorrente de afastamento à época do contador da unidade por causa de doença e da falta de autonomia da origem para a movimentação do relatório resumido da execução orçamentária, não foram acatadas pela instrução, porque a obrigação em questão é de sua total responsabilidade, inclusive quanto a dar continuidade aos serviços sob sua direção. Isto posto, sugerimos o conhecimento e o não provimento do presente recurso. É o pronunciamento do seu presidente?
0: Passa a palavra sim, sim. ao nobre relator. Mesmo
1: entendimento, senhor presidente do Doutor Parque, pelo conhecimento e não provimento, após eh, pela comunicação desta decisão ao recorrente e após pelo arquivamento. É o voto, senhoras e senhores conselheiros, senhor
0: presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Olha o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Acompanha o voto, senhor
0: Conselheira Dulce.
5: Bom relator,
0: excelência. Conselheira Nalu.
4: Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar. Bom relator, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos agora para o processo 140.327. Com a palavra, é conselheira Dulce.
5: Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora, doutora Helena de do Lima, senhora conselheira, senhores conselheiros, querida doutora Érica. Um bom dia também a todos que nos acompanham. Trata os autos da Fundação do Bem-Estar Social, Pinto, exercício de 2020, de responsabilidade das senhoras Cler Maria Carvalho de Mili e Ana Paula Lopes Lima, gestora do período de 27 de maio de 2019 a 7 de maio de 2020 e a partir de 8 de maio de 2020, respectivamente. Em 15 de abril de 2021, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, o que evidencia a tempestividade de ingresso feitos, mesmo Brasil, que a construção, do segundo a linha H da Resolução CCL 87, 8 de novembro de 2013. Houve a autuação, registro e a distribuição pela Secretaria das ações e encaminhamento a Diretoria a de Auditoria Financeira Comunitária, esse se manifestou pela Associação de Consumidores e Assuntos considerando regulares com ressalva as contas apresentadas pela Fundação do Bem-Estar Social, com Após a citação das gestoras, senhoras Cler Maria Carvalho Cameli e Ana Paula Lopes Lima, bem como da responsável pela área de continuidade, senhora Saida e do Ministério da U, realizada pelo Diário da Fronte de Contas 1720, de 21 de julho de 2021. A oferecer defesa pelas senhoras Pais, Cristina de Oliveira Araújo, Cléia Maria Carvalho Cameli e Ana Paula Lopes Lima, tendo a terceira Secretaria-Geral de Contas do, do SER, emitido relatório de conclusivo, considerando regular a prestação de contas plenárias. Nomeados autores de de contas, o procurador o doutor Mário Sérgio Nério e se manifestou a folha 138 ao relatório.
0: Obrigado. É, passa a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão de 2020 da Fundação do Bem-Estar Social do Estado, FUMBESA, sob a responsabilidade das senhoras Claire Maria Carvalho Cameli, é, de um, 1 de janeiro de 2020 a 8 de maio de 2020, e Ana Paula Lopes Lima, de 9 de maio de 2020, a 31 de 12 de 2020 dirigentes contabilizada pela senhora Taita Cristina de Oliveira Araújo, evidenciando a falta de escrituração de R$ 399,36 relativos à conta corrente 1.077, dígito 4 do Banco do Brasil é, contrariando a lei 4.320 de set, 64 em seu artigo 89 devidamente citadas as gestoras, eh, as defesas apresentadas segundo a instrução, demonstraram a regularização da pendência em 18 de outubro de 2021. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Faço a palavra a conselheira Relatora.
5: Obrigada, excelência. Posto isso, voto nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38, 93, pela aprovação da prestação de contas da Fundação Cidade Social Fundesa, relativo ao exercício de 2020, de responsabilidade das senhoras Claire Maria Carvalho Zameli e Ana Paula López Lima, considerando a regular remessa falta ao arquivo, após formalidades obrigatórias, é como voto o senhor presidente,
0: senhoras e senhores. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro André José Valerio.
3: Acompanhe o voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Analu.
4: Acompanho o voto da relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar. Com a relatora, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Permanece com a palavra a conselheira Dulce, com o processo 140.691.
5: Obrigada, Excelência. Trata-se de inspeção instaurada após a solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, realizada pela Comunicação Interna 235 de 2021 para análise da Lei Complementar Municipal número 111, de 7 de junho, de 2021 e alterou os vencimentos dos servidores efetivos da área de saúde da Prefeitura de Rio Branco com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2021, considerando o previsto no artigo 8º da Lei Complementar nº 173 de 28 de maio de 2020 e artigo 21, inciso segundo e terceiro, da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000. Após a distribuição em 18 de junho de 2021, os autos vieram a mim conclusos, sendo determinada a remessa à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária para instrução que se manifestou pela segunda Inspetoria, consoante se observa pelo relatório técnico As Folhas 10 a 20, pela audiência dos senhores Manuel José Nogueira Lima e Sebastião Bucalão Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco e prefeito municipal, respectivamente. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em 3 de agosto de 2021, os responsáveis foram citados por meio do Diário Eletrônico de, de Contas 1629 para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade, sendo apresentados os pareceres de postura 29 a 39, 125 a 187, sobre os quais a DAF se manifestou pela validade da Lei Complementar Municipal de 78 e, e arquivamento vital. Ministério Público de Ponto, em manifestação especifica do Serviço procurador chefe do Jornal da de Médio que se pronunciou as escolha de É o relatório.
0: Passo Não. a palavra a nobre procuradora Ana Helena.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de inspeção instaurada pela presidência da corte em razão da comunicação interna 10 de 2021 é, da conselheira relatora do Cineia, Benício de Araújo, motivada pela comunicação interna 23, 235 de 2021 da DAF, solicitando a análise da lei complementar municipal 111, de 7 de junho de 2021 que alterou os vencimentos salariais dos servidores efetivos da área de saúde da Prefeitura de Rio Branco. Em relatório pre preliminar, a Segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, externo ent entendeu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores da saúde no ano de 2021, vez que o artigo 8º, inciso 3 da Lei Complementar 173 de 2000, veda qualquer possibilidade de alteração na estrutura de carreira que implique aumento de despesas até 31 de dezembro de 2021, bem como o artigo 21, incisos 2 e 3 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Sugeriu a anulação da Lei Complementar Municipal número 111 e audiência do senhor prefeito e do senhor presidente da Câmara de Rio Branco. Citados apresentaram suas razões. O presidente da Câmara, senhor Manuel José Nogueira Lima, aduziu em suas razões que a Lei Complementar 111 de 2021 não violou qualquer dispositivo legal, vez que apenas atualizou o piso salarial do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias, de acordo com a Lei Federal 13.708 de 2018. Acrescentou que suas atribuições... Estão limitados a conduzir os trabalhos legislativos de acordo com as normas regimentais, a partir da propositura do projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do executivo municipal. Pede ao final a isenção de qualquer respons responsabilização. As folhas 125 a 135, o prefeito de Rio Branco, o senhor Sebastião Bocalão Rodrigues, através de seu procurador, esclarece que as alterações propostas na Lei Complementar 111 de 2021 decorrem da determinação contida na Lei Federal 3.708 de 2018, que estabelece o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias as endemias para os anos de 2019 e 2021, cujo recurso é incrementado com repasse feito pela União. Salienta que foi alterada a Lei Complementar Municipal 40 de 2017 para desatrelar o cargo de agente de vigilância em zoonose do cargo de agente de endemia, já que este não foi contemplado na legislação federal com piso salarial mínimo conclui que não houve qualquer nulidade, já que foi realizado análise de impacto, de impacto orçamentário e observada a lei de responsabilidade fiscal. Requer, ao final, a validade da norma. Em relatório conclusivo de análise técnica, a segunda inspetoria reconhece que não se trata de reajuste ou reestrutura, reestruturação de carreiras, mas apenas de adequação de piso salarial prevista em legislação federal anterior, que é permitido pela LRF e pela Lei Complementar Federal 173 de 2020, sugere ao final o arquivamento dos autos. Verifica-se no caso que a Lei Complementar Municipal 111 de 2021 apenas alterou as leis complementares municipais 40 de 2017 e 82 de 2020, para realizar as adequações previstas na Lei Federal 3.708 de 2018. Foram alterados na Lei Complementar 40 de 2017, que instituiu o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da saúde pública do município de Rio Branco, o inciso 1 do artigo 3º, parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 4º, né, caput do artigo 13 e artigo 31, e artigo 32, para incluir o anexo 1A, separando o agente de vigilância em zoonose do agente de endemias e do agente comunitário de saúde, mantendo-se o mesmo quantitativo de cargos. É, dividiu também o grupo 1 nos cargos de agente de endemias, agente de vigilância em zoonoses e agente comunitário de saúde, estabelecendo o piso é, salarial nacional para os agentes de endemias e comunitário de saúde. Além disso, foram alteradas as tabelas salariais, atualizadas pela Lei Complementar 82 de 2020, corrigindo-se os valores iniciais a partir do PISO Nacional, bem como as demais referências relativas aos cargos de agente de endemias e agente comunitário de saúde conclui portanto, que as alterações foram decorrentes da atualização dos valores estabelecido no piso salarial pela Lei Federal 3.708, de 2018. Os quantitativos foram mantidos, assim como o valor dos plantões. A única alteração realizada foi decorrente da atualização mencionada, o que restou permitido, desde que, com o estudo do impacto orçamentário, como prevê a LRF, o que foi realizado conforme documento de folhas 46 a 53 e 136 a 137. Ante o exposto, este parque de contas opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Passo a palavra à conselheira, à relatora, à conselheira Dulce. Obrigada.
2: Obrigada, excelência.
5: Conforme já bem relatado pelo órgão ministerial, pelos anexos 1A e 2 modificados pela Lei Complementar número 111, 2021, se vê o atendimento ao piso fixado, enquadrando-se o referido aumento à exceção prevista no artigo 8º inciso 1º da Lei Complementar número 173, 2020, no disposto, voto pela extinção do feito, em razão da Lei Municipal número 111, 2021, ter sido editada em observância à Lei Complementar número 173, 2020 e à Lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006, modificada pela Lei número 13.708, de 2018, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhora e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. põe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: É, perdão, eu entendi que o voto da nobre relatora foi por. É, extinção. É, em, perdão? perdão.
5: É, eu votei pela extinção do feito. É que, na verdade, esse, essa lei que foi editada, ela está em observância ao artigo 173. O no seu artigo 8 Ela não descumpriu a 173, entendeu? Já tinha previsão anterior,
3: Perfeito. E este aqui é, é o 138.449 de Rodrigues Alves?
5: Não, esse daqui, esse que eu estou relatando agora, é o, é o da Prefeitura e da Câmara.
3: De Rio esse Branco?
5: É, o, é, esse é o 140.691.
3: Ah, esse. Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. É o 11 da ah, pauta. É é,
5: eu, eu acompanho
3: é... o voto. Não, perfeito, perfeito. Acompanho o voto da no nobre relatora, excelência.
0: Conselheiro Antônio Stolvo. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Dulce.
4: É, eu sou é. a relatora.
0: Não, não, é conselheira Nalu Gouveia.
4: Com a relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanha a nobre relatora, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 137.969. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
4: Senhor presidente, é sempre um prazer tê-lo na presidência desse tribunal como também é, nossa querida Ana, que hoje está aqui representando o Ministério Público de Contas, é, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Érica, todos que estão nos ouvindo. É, senhor presidente, é, eu vou retirar de pauta esse primeiro processo,
0: Oi, não, conselheira. Continua com a palavra com o processo
4: 138.449. Trata-se os presentes autos de processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna número 481-2020, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF, com objeto objetivo de averiguar se os quantitativos de servidores existentes no âmbito da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves correspondem aos quantitativos previstos nas suas legislações em vigor. Foi feito o um relatório, houve a citação ao senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito, o Ministério Público de Conta, por meu senhor nos procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifesta-se a folha 43, é o relatório, senhor presidente.
0: É, passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
2: Processo 13, né, gente? Eu me perdi aqui um pouquinho. 13, tá certo. É o 138. 138, é o 13. Senhor presidente, é 13, senhoras e senhores... Obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros... Trata-se de inspeção de 2020 destinada a certificar a correspondência ou não entre os cargos ocupados no âmbito do, do Poder Executivo de Rodrigues Alves e a respectiva legislação. A instrução, ao invés de buscar acesso à documentação, optou por solicitar à relatoria a notificação do responsável para a apresentação das informações necessárias. Foi então adotada a citação do implicado, que não a respondeu, depois do parecer de folha 20, foi novamente citado o senhor Jailton Pontes da Mourim, que mais uma vez não respondeu ao chamado. Portanto, o processo continua sem sua necessária etapa de instrução, o que é questão de condução ou, em última hipótese, possibilidade de arquivamento do feito, sem julgamento de mérito, a falta de desenvolvimento válido e regular, até ou por analogia do disposto no inciso 4 do artigo 485 do novo do novo Código de Processo Civil. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio, senhor presidente.
0: Obrigado, eh, procuradora Ana. Com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
4: Senhor presidente, eh, eu peço a multa 3.570 pela falta de eh, eh, por não responder ao o Tribunal de Contas. É, é como voto, senhor presidente?
0: Em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro. Só o voto, senhor presidente. Voto com o relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Excelência, eu, eu, eu percebo na relatora a vontade de executar, porque ficou muito cômodo, para o gestor. Agora o tribunal se dispõe a fazer uma verificação, não recebe os dados e encerra o processo, carimba ele, que bom, daqui para frente ninguém responde mais não. E é isso que está na proposição. Então, elogiu a nobre relatora que aplicou a multa. No entanto, eu acho que nós não devemos terminar aqui, não. Então, devemos aplicar a multa e voltar o processo para a DAF, para, se necessário, inclusive, até diligenciar em loco, e completar, porque são daqui para frente ninguém mais é, é muito cômodo, não responde arquivo, aí fica confortável demais, então o de papel presidente. fica reduzido. Então, eu acompanho o voto da nova relatora é, com aplicação de multa, mas como uma decisão interlocutória aqui, e retorno à DAFO para cumprimentar da inspeção, se necessário com visita em logo, é como voto. Senhora.
4: Senhor presidente, eu acato a, a sugestão a, ao voto, senhor presidente. Excelente, viu, conselheiro Maleiro?
0: É, conselheiro Antônio Costó. No
1: mesmo sentido, senhor presidente. Devolver a multa, mas devolver lá para dar andamento. Para dar então fica barato, né? Não, não resolve, água multa, fica por isso mesmo. Entendimento conselheiro Maleiro e conselheiro Ana senhor
0: presidente. Conselheira Dulce. Acho que a conselheira Dulce ela tem caído. É, inclusive, aquele, o voto anterior, acho que é o 5 da pauta, ela, ela pediu, como ela não ouviu o pronunciamento, ela pediu para que não votaria, ficaria uhum. sem votação. É, vamos. Vamos prosseguir. O voto do conselheiro José Ribamar.
6: Com relatório,
0: excelência. Bom, então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora.
2: Senhor presidente, só, um, 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 só de uma partezinha, antes da gente já terminou, já, já foi dita, já foi proclamado o resultado... O que a gente tem senti sentido dificuldade lá no Ministério Público com relação a esses processos e que não há instrução é porque, assim, não tem sido feita a notificação para remessa de documentos. Então, em ao invés da notificação, tem sido usada a citação, que é para defesa. Então, a citação, de certa forma, o, o gestor não está obrigado a se defender se ele não quiser se defender. Então, assim, a aplicação de multa aí no caso, eu não sei onde foi enquadrada a multa, mas seria se tivesse havido a, a notificação. E eu tenho insistido um pouco com isso nos meus processos, mas eu vejo que, eu não sei se aí, é, seria o caso da gente até depois conversar para ver, o que não vai na, na forma da notificação para mandar os documentos, vai como citação, e ninguém é obrigado a se defender. Aí ele é, tudo bem, ele é considerado revel, mas aí não entra na hipótese de aplicação de multa. E foi isso que eu, foi isso que eu entendi que, eu, que o procurador Mário Sérgio quis colocar. Que ou seria a, a relatoria é, repetir, notificar, insistir na instrução, porque, assim, nós temos inúmeras situações. Aquelas situações do, também da, da daquela... Daquela, daquelas informações sobre o cumprimento das, da, das, das decisões Parabéns. do tribunal também ficou assim nós tivemos casos de citação ou de notificação que, que aí propunha multa não tinha nenhuma não, nem não tinha nem, nem decisão relativa ao período na qual o gestor o gestor estava né então isso é uma coisa que a gente tem que atentar né para que a gente não tenha essas essas divergências aí né porque aí essa gente quer o cumprimento é notificação e não citação né o, o correto é, o Ana é, Obrigado, é verdade. Ana, agora a...
4: agora, agora
2: ele, ele foi em duas oportunidades viu não concordo com você mas aí a gente tem que aí eu, eu peço até para que a Érica depois também Érica na hora de fazer eu sei que lá você está cumprindo a determinação, mas que a gente tenha essa também. Todo mundo tenha esse cuidado para ver qual que seria a, o, o correto, né? Nesse caso aí não seria citação.
0: Então é, vamos doravante, né, corrigir essa, essa situação sugerida pela procuradora. É, no processo passado, a conselheira Dulce não tinha ouvido o voto. Agora, segundo ela,
5: está apta
0: a votar. É, eu passo a palavra à conselheira Dulce.
5: Todos, todos já votaram, presidente?
0: Sim, todos já votaram.
5: Pela multa, foi?
0: Sim, pela multa.
5: É porque aí, nessa hipótese aí que a doutora Ana Helena levantou, eu não sei se a gente poderia, nesse caso, aplicar a multa, né? Já que não houve a notificação,
0: né? É, a conselheira Analu é, diz que é, foi notificação, conselheira? Ela diz que foi notificação... É.
4: Não, foi, não, foi citação em duas
5: ocasiões. É, mas, nesse caso, senhor presidente, eu não vou, é, é, não
0: vou aplicar multa, não. Bom, como nós temos dado toda a oportunidade aí do contraditório é, como falei doravante vamos tomar essas providências né, no na defesa as oportunidades de defesa serem é, não serem não serem citação sim notificação é, vou, a conselheira mantém o seu os outros conselheiros
4: Mantém, o Mantenho, senhor presidente
0: então é, permanece, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora para o processo 137.684.
4: Obrigada, senhor presidente. A abertura desse processo emanou de denúncia por meio da ouvidoria dessa Corte de Contas pela empresa OF de Melo, que indicou possíveis irregularidades no pregão, no pregão 015-2020, na Prefeitura Municipal de Mancio Lima, que teve como objeto a contratação de empresa especializada em locação de software para prestação de serviço à Prefeitura, fundo de saúde e fundo de educação, contemplando o fornecimento de sistemas, software de informática, suporte técnico, manutenção evolutiva, corretiva, consultoria contábil e tributária sob a responsabilidade do prefeito o senhor Isaac de Souza Lima e da pregoeira, a senhora Eliane Costa de Carvalho. A denúncia traz como fundamento aqui é, colocado, houve toda a instrução da segunda, desculpa, do, do, do Lincoln, e após é, oportunizado o senhor Juarez Barroso Falcão, diretor... É, é o direito à contraditória e ampla defesa, que não aproveitou a oportunidade. Deixamos de proceder ao senhor Sebastião Souza Corrêa, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 27 de junho de 2020. O Ministério Público de Conta, por meio, do senhor Luiz, procurador, doutor Mário Sérgio Nelly de Oliveira, pronuncia-se a, a Folha 80. É, é o relatório, senhor presidente.
0: Passo a palavra nobre procuradora Ana Helena.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de denúncia da, da empresa OF de Melo, é, CNPJ 04015 438 00102, sobre sua não participação no pregão 15 de 2020 da Prefeitura de, de Rodrigues Alves, induzida por supostas informações do pregoeiro de que o certame não se realizaria. Além desse fato, o procedimento não foi enviado à Corte, é, descumprindo a resolução TCE Acre 97 de 2015 e se apontou a falta de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. O senhor Joanês Barroso Falcão, pregoeiro, foi citado, mas não respondeu. E o senhor Sebastião é, Souza Correia, ex-prefeito, não foi chamado, certamente em razão de seu falecimento público e notório e do caráter personalíssimo de eventual pena de multa para o caso. Isto posto, cabível reconhecimento da procedência é, da denúncia e aplicação de multa somente ao referido pregoeiro com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, diante do conjunto das infringências identificadas. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: É, passo a palavra à nobre relatora para a pronúncia do seu voto.
4: Desculpa, senhor presidente. Sabe quando tu está meio assim a voada... Eu vou direto ao voto, senhor presidente, pelo conhecimento da presente denúncia, por atender aos pressupostos do artigo 85 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e no mérito pela sua procedência, aplicando ao senhor Joanês Barroso Falcão Pregoeiro no valor de 7.140, fácil o descumprimento do artigo 5º, é, resolução TCE 97-2015, Disposto da Lei Complementar número 147-2014, prevista no inciso 1 do artigo 48. Recomanda, recomendar à Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves que em suas contratações futuras atenda é, aos dispostos no artigo 5º da resolução TCE 97-2015, dada a necessidade de remeter os documentos exigidos. Autorizar a cobrança judicial da dívida no caso de não atendida notificação nos termos do artigo 58, siso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual 38 de 93, é notificar os responsáveis sob a obrigação de comprovar perante essa corte de contas o pagamento da multa. É, combinada a ele, tudo nos termos do artigo 58, 3, alinhada da Lei Complementar Estadual 38, 93, encaminhar com fundamento no artigo 38, 4, da Lei Complementar Estadual 38, 93, da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público do Estado a, para conhecimento e adoção das providências pertinentes, notificar o responsável em, da empresa OF Melo, Denunciante do resultado presente feito e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmigo Amirbeiro Acompanhe o voto, senhor presidente Antônio Jorge Malheiro
3: Acompanhe o voto, silêncio, com a multa de 14.280 mas nós estamos aqui apurando ainda a fase de pregão e eu acredito que como isso já deve ter ocorrido acho que já houve até a contratação então, eu acrescentaria no voto da nobre relatora a sustação do contrato, caso ainda não tenha sido iniciado, e caso tenha sido iniciada a abertura de uma tomada de contas para verificar a, a regular a execução do mesmo, uma vez que se ele começou atravessado, é bem possível que tenha sido executado atravessado. Então, é como o voto, senhora.
4: E eu acrescento é, é, ao voto, senhor presidente,
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, seu presidente. Conselheira Dulce.
5: acompanha a relatora, senhor.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanha a relatora, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, passamos para o processo 132.255. Com a palavra, o conselheiro José Ribamar de Oliveira. Obrigado, senhor presidente, nova procuradora doutora
6: Melena, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo da prestação de contas do Fundo Penitenciário do, do Estado do Acre, exercício 2018, apresentada tempestivamente, que teve como gestores os senhores Martim Filos, Filos, Cavalcante Essa, e Aberson Carvalho de Souza nos períodos de primeiro de janeiro a 31 de janeiro e de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, respectivamente. O orçamento, o orçamento do fundo, após as alterações no decorrer do exercício, foi de R$ 39.548.052,54. E, e a despesa empenhada no exercício foi de R$ 30.20.000, R$ 20.893,68, resultando em um superávit na execução orçamentária de R$ 8.527.158,86. A primeira inspetoria analisou os dados e a documentação apresentando, apontando inicialmente várias irregularidades e falhas. E citado os gestores, os mesmos apresentaram um defeito comestivamente. E após a análise das justificativas dos documentos apresentados, a primeira é, inspetoria emitiu o um relatório conclusivo de análise técnica apontando as seguintes falhas no entendimento da, da análise técnica. A ausência de registro no sistema de patrimônio dos bens móveis no valor de R$ 1.08.826,75 e dos bens de almoxarifado no valor de R$ centavos. É, descumprindo o disposto no artigo 94, combinado com o artigo 96 e artigo 106 da Lei Federal nº 4.320. E, e, e o não cumprimento dos requisitos mínimos do parecer de controle interno, nos termos do anexo 7, item 14, alíneas A, B, C e D, da quinta edição do manual de referência. O Ministério Público, por meio do seu procurador chefe doutor Jones de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 940 a 942, é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passo a palavra à procuradora Ana Helena.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Martim, Filos, Cavalcante e Hessel, no período de 1 de janeiro de 2018 a 1º de 2 de 2018, e Aberson Carvalho de Souza, no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 de 12 de 2018, diretores-presidentes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, a e gestores do Fundo Penitenciário do Acre. A época foi encaminhada tentativamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2019, cumprindo a resolução TCECRA 87 de 2013, regularmente instruída após o contraditório a instrução considerou a regularidade com ressalva das contas em tela considerando infringência ao artigo 94 combinado com o artigo 96 e 106 da lei 4320 de 64 e itens 12 e 13 do anexo 7 do manual de referência quinta quinta edição da Resolução TCEACRE nº 87 de 2013, em razão da ausência de registro de bens móveis no, 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 no GRP, no valor de R$ 1.08.826,75, e de bens de almoço xarifado, no valor de R$ 21.682,54. E infringência ao anexo 7 item, 14, a linhas A, B, C e D do Manual de Referência, quinta edição, em razão da ausência dos requisitos mínimos estabelecidos na resolução, na respectiva resolução, atinentes ao parecer do controle interno. O processo foi recebido em XMPC em setembro de 2021. Quanto ao item 1, a área técnica informa que a ressalva está baseada tão somente na ausência de registro de parte dos bens móveis e de almoxarefado no sistema GRP. Contudo, considerando a documentação enviada às folhas 718 e 873 e as conclusões técnicas respectivas, verifica-se que ainda resta pendente de, de comprovação um montante de R$ 10.700, ocorrência que não pode ser alicerçada sobre a égide de da portaria STN 1548 de 2015, como entende a área técnica, posto que esta não desobriga os gestores do patrimônio público de manter os registros atualizados dos bens sob sua tutela, conferindo fidedignidade aos registros contábeis por meio do necessário suporte documental atestando a existência e guarda dos mesmos consoante os dispostos nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320 de 64. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do Fundo Penacre, exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Abelson Carvalho de Souza, diretor-presidente, no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 de 2 de 2018, com fulcro, no artigo 51, 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pela condenação do senhor Aberson, gestor do Fompenacre, nos termos do artigo a, a devolução do valor de 10.700 reais ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38 é, considerando a ausência de comprovação desse montante no saldo da conta de bens móveis apresentado no balanço patrimonial da origem, acrescida de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário com consoante autorização dos artigos 54, caput e 88 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. E pela condenação do senhor Aberson, Carvalho de Souza, gestor do Fundo Penacre, ao pagamento de multa, sanção, dosada ao critério do plenário, em razão da ocorrência listada no item 1 deste pronunciamento, configurar grave infringência às normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Obrigado, procuradora Ana. É... Com a palavra o conselheiro relator José Ribamar. Faça
6: face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que na análise técnica restaram apontados como falhas a ausência de registro no sistema de patrimônio dos bens móveis no valor de R$ 1.08.826,75 e dos bens do no valor de R$ 21.682,54 e o não cumprimento dos requisitos mínimos do parecer do controle interno nos termos do anexo 7, item 14, as linhas A, B, C e D, da quinta edição do manual de referência. Com relação à ausência de registro no sistema de patrimônio, bens móveis, um montante de R$ centavos, verifica-se que o valor de R$ 998.126,75 é referente à nota fiscal número 301, 311, desculpe, emitida pela empresa. AF Brasil, é, que, se constata, que se constata a folha 898, restando, portanto, pendente de comprovação, um saldo de R$ 10.700 na conta Bens Móveis. Ressalte-se, porém, que além da baixa materialidade dessa divergência contábil, esta Corte de conta, em casos semelhantes, decidiu que deve ser verificado o prazo previsto na, pela portaria número do Tesouro da Secretaria do Tesouro Nacional número 1548 de 24 de setembro de 2015 para a conclusão dos procedimentos contábeis de reconhecimento, mensuração, evidenciação, depreciação ou exaustão dos bens móveis e imóveis e no caso em análise encerrou apenas em 1º de janeiro de 2019. Assim considerando que o plenário desta curso em casos análogos tem decidido pela ressalva da matéria, voto por julgar regulares as contas do Fundo Penitenciário do Estado do Acre. No período de 1 de janeiro a 31, é, a 31 de janeiro, de responsabilidade do senhor Martim Filhos Cavalcante Ressa, diretor-presidente da época, com fundamento no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número, lei Complementar Estadual, número 38 2. Por julgar regulares com ressalvas as contas do fundo penitenciário do Estado do Acre, no período de 1 de de fevereiro a 31 de dezembro, de responsabilidade do senhor Abson Cavalho de Souza, diretor-presidente do período, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando como ressalvas a ausência de registro no sistema de patrimônio de bens, dos bens móveis, no valor de R$ 1.08.826,75, e dos bens de almoxarifado, no valor de R$ 21.682,54. E o não cumprimento dos requisitos mínimos do parecer de controle interno nos termos do, do anexo 7, inciso 14, a linhas A, B, C e D da quinta edição do manual de referência. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Excelência, quero aqui elogiar o voto do nobre conselheiro relator. Eu já estava achando que eu estava ficando torto, né? porque até agora nós temos com todos tirado, quando é com relação a inventário, usado esse marco. Já vimos aqui até diferenças de seis dígitos e a gente tem usado esse argumento. E aqui realmente eu estava eu ficando confuso. Então, não, eu concordo na íntegra com o nobre relator e assim acompanho o voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Pistol. Está desligado, conselheiro. Microfone. Tá. Microfone desligado.
1: Acompanhe o relator, presidente. Desculpa.
0: De nada, conselheiro. É, conselheira Dulce.
5: o relator, senhor?
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanhe o relator, senhor presidente.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 140.402.
6: Obrigado, senhor presidente. Trato os autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício de 2020 de responsabilidade do senhor Francisco Birastir Machado de Vasconcelos, prefeito do município, encaminhada tempestivamente a esta Corte de conta para emissão de parecer prévio. A arrecadação do município foi de R$ 39.982.597,47 e a receita corrente líquida, foi de R$ 39.465.381,99. E, e a despesa realizada no período foi de R$ 38.731.826,00, é, resultando em um superávit na execução orçamentária de R$ 1.250.771,00. Foram gastos R$ 8.135.000,00, R$ 77,61 da receita de impostos, é, compreendidas as transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo a exigência prevista no artigo 212, que é assim, o gasto, foi equivalente a 26 pontos percentuais e 50 centésimos. 50 centésimos. Do montante destinado à manutenção e desenvolvimento dos ensinos, os recursos foram aplicados na sua totalidade no ensino fundamental, sendo que os valores do Fundeb atingiram R$ 5.958.612,14. Valores estes aplicados na forma estabelecida no artigo 7º da Lei Federal 9000 mil, 424,96, dos quais 79 pontos percentuais e 89 centésimos se destinaram ao magistério, atendendo assim o disposto no artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias. As aplicações nas ações, a aplicação nas ações de serviço de saúde foi de 19 pontos percentuais e 54 centésimos da Receita de Impostos e transferência, no valor de R$ 4.628.511,16. O repasse ao Poder Legislativo foi no valor de R$ 1.692.000,00, e foi realizado dentro das limitações do artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal, e de acordo com o montante fixado na lei orçamentária, conforme dispõe o inciso 3, parágrafo 2, do mesmo artigo. A despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Chapuri foi de R$ 19.840.414,95, que representa 50 pontos percentuais e 27 centavos da receita corrente líquida, cumprindo assim o disposto no artigo 20, inciso 3, da linha B da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Contudo, a prestação de conta apresentou as seguintes falhas as seguintes falhas e irregularidades. Na, na conta de, nas contas de governo, abertura de créditos adicionais sem existência de recursos disponíveis em desacordo com o artigo 43 da Lei Federal número 4.320. Divergência entre os saldos registrados nas contas bens móveis no valor de R$ 12.555.419,97 e bens imóveis no montante de R$ 15.857.498,09 e os saldos apresentados no inventário analítico de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde e da Câmara Municipal. Pagamento de gratificação natalina, 13º salário, no valor de R$ 5 mil, reais, a vice-prefeita, senhora Maria Auxiliadora Silva de Salles, tem previsão específica em lei municipal. Regularmente citados gestores, os mesmos não aproveitaram a def... não fizeram defesa e quedaram em sineste. O Ministério Público, por meio de seu... da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se as folhas 687 a 689.
0: É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra à nobre procuradora Ana
2: Helena. É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se da prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2021, acompanhada da maioria dos documentos de estilo. A análise técnica procedida constatou as seguintes ocorrências. Abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos disponíveis, inconsistência no balanço patrimonial em razão de divergências entre os saldos registrados nas contas de bens móveis e os apresentados nos inventários correspondentes que evidenciam apenas os bens adquiridos em 2020 e pagamento de gratificação natalina, 13º salário, no montante de R$ 5 mil, a vice-prefeita, senhora Maria Auxiliadora Silva de Sales, sem previsão em lei municipal. Ao final, sugeriu a citação do prefeito e do responsável pelos demonstrativos contábeis, para o contraditório, propondo, em caso de inércia dos interessados, a emissão de parecer prévio, contrário à aprovação da matéria, com um fulcro no artigo 31 da Constituição Federal de 88, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 23 da Constituição Estadual e artigo 71 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Ademais, propôs a emissão de determinação e recomendação à origem e aí, na instauração de TCE, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, para apurar a legalidade do, do pagamento de gratificação natalina à vice-prefeita do município de Chapuri, no exercício de 2020. Devidamente citados, o chefe do Poder Executivo Municipal e o responsável pelo demonstra pelos, de pelos demonstrativos contábeis, senhor Ozeia, Requereram dilação de prazo, mas nada acarrearam aos autos. O processo foi encaminhado a este órgão em outubro de 2021. De acordo com as peças constantes do feito e do sistema informatizado de prestação e análise de contas, verifica-se a ocorrência de abertura de créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação da ordem de R$ 6.076.270,20, sem a existência de recursos disponíveis suficientes. É, folhas 545 e 46 e CIPAC, balancete de verificação, item 7 dos anexos da prestação de contas de 2020, em desacordo com a legislação de regência, destacando-se, no entanto, que não houve déficit orçamentário. Concernente ao balanço patrimonial da Prefeitura Municipal, observa-se divergências entre a variação dos saltos das contas bem móveis de R$ 131.657,00 e imóveis de R$ 734.326,89, ocorridas no exercício em exame e as atualizações dos inventários correspondentes que apresentaram, respectivamente, R$ 142.656,00 e R$ 854, 854.840,00, e 87 centavos, contrariando o disposto nos artigos 94 e 105 da lei 4.320 de 64, que a princípio não configura o tanto. Dano, pois o montante dos bens adquiridos em 2020, evidenciado nos inventários, revela-se superior aos registros contábeis. Porém, aludidos relatórios e CIPAC não evidenciam o saldo dos bens imóveis e imóveis da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios anteriores, com pouco valor das depreciações acumuladas, situação recorrente nas prestações de contas pretéricas, pretéritas, o que prejudicou o atesto dos registros correspondentes no balanço patrimonial consolidado. Relativamente ao pagamento de gratificação natalina, a vice-prefeita, a senhora Maria Auxiliadora Silva de Salles, Conforme apontou a área técnica, não há previsão para referidos gastos no ato que instituiu os subsídios dos agentes políticos, o que contraria a decisão desta Corte de Contas, acórdão 10.210 10 de 2016. Entretanto, considerando que o Terço Constitucional de Férias e o 13º são direitos sociais estendidos a todos os trabalhadores e servidores públicos, tema pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral... É, recurso Extraordinário 650-898 do, do Rio Grande do Sul, transitado em julgado em 17 de 10 de 2017, sem alusão à necessidade de lei específica, tas, tal situação pode ser considerada falha formal, com determinação ou origem para a correção na próxima edição do ato que instituir o subsídio dos agentes políticos ante o exposto e considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 842-823-826, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este MPC opina pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo referente ao exercício de 2020, consoante o disposto no um parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição Estadual, no artigo 71-A da Lei Complementar Estadual 38 de 93, e por analogia nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da mesma norma, em razão da abertura de créditos adicionais, sem a existência de recursos disponíveis suficientes, e pela não comprovação dos saldos das contas bem móveis e imóveis do balanço patrimonial, por meio dos inventários correspondentes, e pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1 do artigo 44, para que a origem eh, em prazo a ser assinada apure o valor exato dos bens móveis e imóveis do Poder, poder Executivo de Chapuri, inclusive o Fundo Municipal de Saúde, bem como identifique os responsáveis para fins de e e imputação de eventuais danos ao erário, se houver. É o pronunciamento, senhor Presidente.
0: Passo a palavra ao nobre relator José Ribamar. Senhor
6: presidente, o entendimento é o mesmo, vou direto ao voto. Pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, relativas ao exercício de 2020, e responsabilidade do seu Francisco Biraci Machado Vasconcelos, prefeito do município, em face das seguintes irregularidades: abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos disponível e desacordo com o artigo 43 da Lei Federal nº 4320 de 64 divergência entre os saldos registrados nas contas bens móveis no valor de R$ 12.555.419,97 e as da, da conta bens móveis no montante de R$ 15.557.498,09 e aqueles, e aqueles apresentados no inventário analítico de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde. 2. Pela abertura de tomada de conta especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da lei complementar número 38, para que o Poder Executivo Municipal apure, no prazo de 180 dias, o valor dos bens móveis e imóveis do município e do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios anteriores, bem como identifica os responsáveis por eventuais danos causados ao erário e de tudo dando ciência a este tribunal. 3. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, para as providências que entender e adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição. Quatro, após as formalidades de estilo pelo encaminhamento de cópia da prestação de conta ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Chapuri, para julgamento nos termos do artigo 23, parágrafo 1 e 2 da Constituição Estadual. E após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge
3: Malheiro. Excelência, eu, eu vou pedir vênia ao nobre relator, porque eu entendi o voto anterior e acompanhei, este é exatamente a mesma coisa. E lá atrás nós fizemos um marco temporal com relação ao inventário. Inclusive, as datas até foram referenciadas pela conselheira Dulce. E nós colocamos como marco do inventário dos municípios, eu acredito que vai ser só em 2022, em função da população. E aqui tinha duas situações. um uhum. Exatamente o inventário, do inventário imóveis e imóveis. E o outro, a abertura de crédito sem cobertura financeira. Então, com relação ao inventário, entendo por uma questão de isonomia definida, de marco temporal, não cabe aqui trazer irregularidade às contas do prefeito de Chapuri. Com relação à abertura de créditos sem financeiro, é falha. Ele não usou, porque nós não estamos falando em restos a pagar sem cobertura financeira. E vamos imaginar que ele ainda tivesse deixado restos a pagar sem cobertura financeira no ano de 2020. O último ano de mandato do prefeito... O do, do, do prefeito Birassi porque agora já é uma nova gestão hoje nós já por maioria já passou a ser decisão deste tribunal já decidimos e agora é prego batido e ponta virada que resta pagar em último ano de mandato não é irregular então ainda assim não seria irregular e pese ele não ter deixado então, com a dívida vênia, para que a gente mantenha um pouquinho da comunal. voto por julgar regular com ressalvas as contas do senhor Francisco Biraci Machado Vasconcelos, prefeito do município de Chapulido, exercício 2020. É como voto, Sérgio.
6: Excelência, eu vou aderir o voto do conselheiro Maleiro, que inclusive aqui contesta a no voto anterior, eu confundi aqui o, o marco temporal, conselheiro. O senhor tem razão. Ah, então, eu, eu vou aderir na íntegra ao seu voto e votar regular com a regular. Ah,
3: conselheiro, eu agradeço, porque às vezes eu fico achando que eu estou meio, meio
6: fora é, do ponto. Eu, eu, eu agradeço. Aqui, eu pensei que era a partir de. Até o marco Perfeito. temporal era primeiro de janeiro de 2019. Não, isso, você tá tem, e vossa de excelência de tem
3: de... razão, porque foi até numa confusão igual de datas que a conselheira é Dulce norteou as datas onde nós cobraríamos hum, isso. É exatamente então, isso mesmo. Então, eu é agradeço, acompanho na íntegra o voto do nobre relator, senhores.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Bom relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Bom
5: relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanhe o relator, senhor presidente.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É...
6: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, esse processo aqui, apesar de constar como um objeto de inspeção para a responsabilidade pelo gestor do governo do estado do Acre. Na verdade, esse processo trata-se de relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2017 e a responsabilidade do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo, governador do Estado à época. E os dados foram encaminhados a este tribunal tempestivamente em 30 de janeiro de 2018. As folhas 8 a 14, a primeira inspetoria analisou os dados apresentados. E o Ministério Público por meio do seu procurador chefe doutor João Zidimelo Neto, Pronunciou-se as folhas 41, 40, 41 e 54 55. É o relatório, senhor presidente.
0: É, Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
2: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo do Estado do Acre, referente ao terceiro quadrimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo. Governador do Estado, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, conforme previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCEA, 87 de 2013. O feito já foi objeto de pronunciamento por parte deste parque, as folhas 39, 40, com a proposta de notificação à origem, quanto à observância das vedações elencadas no parágrafo único do artigo 22 e artigo 23, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando o limite de 64,37% da despesa com pessoal da origem, em desacordo com o artigo 22, é, letra C da LRF. E a apresentação de justificativa esclarecendo a forma de apuração da despesa com pessoal da origem, elucidando as divergências verificadas e a insuficiência financeira na fonte de recursos de receitas de impostos e de transferências de educação. Na sequência, o processo foi incluído e retirado da pauta da sessão plenária 1372 do dia 18 de julho de 2019, seguindo-se sem motivação específica, a determinação da relatoria para que o processo fosse encaminhado à DAFO para a reanálise e a elaboração de um novo relatório técnico. O relatório complementar ratificou as conclusões técnicas anteriores no seguinte sentido. Violação ao limite fixado pelo artigo 22, a linha C da LRF, considerando os dispêndios da ordem de 64,37% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido para a espécie é 49% da mesma base de cálculo. As despesas com a mão de obra executadas, ...pelo Serviço Social de Saúde no valor de R$ 95.781.078,24... ...não foram computadas para fins de cálculo do limite legal supramencionado. Dedução indevida da totalidade das despesas com inativos e pensionistas... ...no montante de R$ 727.881.687,42 embora apenas R$ 366.747.245,68 tenham sido custeadas com recursos vinculados. Artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Insuficiência financeira fre frente à inscrição de restos a pagar, não processados na fonte de recursos referente às receitas de impostos e de transferências da educação. Contudo, a área técnica destacou o lapso temporal e a perda de tempestividade quanto à matéria, demonstrando, por meio da tabela 1, a folha 46, a evolução do limite de gastos com o pessoal do Poder Executivo do Estado do Acre, onde se constata a extrapolação legal desde o período em análise, cujos processos, em sua maioria, ainda tramitam nesta corte sem decisão de mérito, consequentemente, inexisti inexistindo notificação oficial ao responsável. O processo retornou ao MPC em 31 de outubro de 2019, ante o exposto, tendo em vista tratar-se de exercício encerrado, cujos dados devem refletir na análise da respectiva prestação de contas, qual seja processo 129.005, Ainda em trâmite, naquele momento, nesta, nesta corte, este MPL opina pelo arquivamento dos autos, ante a perda de seu objeto, sem prejuízo da comunicação do fato à corrigidoria da corte e ao Ministério Público Federal para as providências que entenderem adotar. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Passa a palavra o nobre relator José Ibamar. Obrigado, senhor presidente. Em face dos dados
6: apresentados nos autos, verifica-se que a análise do relatório de gestão fiscal do governo do Estado do Acre, referente ao terceiro quadrimestre de 2017, fica prejudicada pelo encerramento do respectivo exercício da gestão, de modo que as falhas apuradas deverão ser consolidadas e analisadas na prestação de conta do Estado. Assim, voto pelo arquivamento do processo, sem exame de mérito, com fundamento no inciso 6 do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 172, do regimento interno desta corte dois, pela retificação da autuação para constar, é, para constar nos autos, relata, é, constar nos autos o relatório de gestão referente ao relatório de gestão fiscal do governo do Estado do AC, relativo ao terceiro quadrimestre de 2017. É como voto, senhor presidente. Senhoras e senhores, conselheiros,
0: em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe então, o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Maneira.
3: A conclusão do meu voto é igual ao do nobre relator, mas nós chegamos ao mesmo lugar por caminhos distintos. Nós temos aplicado multa mesmo depois de muito tempo do, do, do processo. Então, temporalidade para nós não tem sido limitante de análise. No entanto, lembramos que o governo do Estado do Acre se ajustou à despesa de pessoal em 2018 por força da lei lei. Até já teve o processo que veio aqui da Lava da Conselheira Nalu, que também entendemos isso, o plenário até dirigiu em algumas situações... A conselheira Nauru, na, na sessão passada, onde ela propôs a multa de algumas situações, e o plenário disse não. Mas não, não, porque passou o prazo. Na sessão passada, no plenário entendeu que não cabia a multa porque o governo se ajustou. Então, o, o final é o mesmo, mas o, a condução do nosso entendimento é por um caminho distinto. Entendemos que ficou regular, porque nós temos retirado a multa até com um prêmio ao gestor, quando ele se ajusta ao limite da despesa de pessoal posterior, e é um modo, inclusive, correto do, deste tribunal de incentivar o gestor a se, a se adequar ao limite. E quando foi feito, não importa qual foi o processo, o tribunal já decidiu que o processo legal adotado, em que pese que a despesa de pessoal estava na casa dos 57, mas com a compensação do Acre Previdência voltava para a casa dos 48, havia uma regularização. Então, em função de ter sido regularizado pelo gestor ao final do seu mandato, eu entendo que cabe o arquivamento. É como o voto, senhora
0: é, Conselheiro Antônio Cristóvão. Esse é meu entendimento
1: também, senhor presidente. O entendimento do conselheiro Malheiro.
0: É, conselheira Dulce.
5: Com relator, também,
0: Conselheira Nalu?
4: O meu entendimento com relação à a, a, a questão da multa e não multa é a questão é um dos é, contratos... Não, contratos não, é os comissionados. Eu, o que eu não consigo compreender é isso. Você, a, a, a pessoa, ela ela É como se ela visse do, do, do tribunal, porque ela já está acima com os servidores que já são, vamos dizer, contrato que fizeram concurso. Aí eles pegam e ainda botam cá comissionado. Então, é, é rir, é ri. eu estou nem aí. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês: com quase 12 anos no Tribunal de Contas. Eu já perdi a esperança de multar algum governador. Eu já perdi a esperança. Porque de prefeito é todo dia. Toda sessão. Não tem essa sessão que a gente não esteja um prefeito, a gente não, não esteja no pau. Agora, governador, meu velho, não tem jeito. Eu lembro uma vez eu era presidente do tribunal. A SEMI era a diretora. Aí, era para dar, vamos dizer, era para assinar um documento, geralmente os presidentes assinam, que estava acima do limite e não podia, é, tipo, fazer o, o, o é, empréstimo. Aí, pronto, ó. Aí, aí, do lado de lá, dizia, eita, na luva vai assinar Do lado de cá, o pessoal dizia assim, do jeito que aquilo é incrível. Quer dizer, sempre... Aí eu digo, não vou assinar, a SEMI a, a me orientou a não assinar. Malheiro entrou na jogada e descobriu uma situação impressionante, impressionante, impressionante. Que... É, é, não tinha como multar. Não tinha... Com, oh, desculpa, tinha que assinar. Eu podia assinar. Eu podia assinar, não tinha problema. Eu podia assinar. Mas é impressionante como se encontra. É a mesma situação dos, dos procuradores. Procuradores de Estado não veem o Estado. Eles veem o governador. É a mesma coisa que os tribunais de contas. Tribunais de contas, para acabar com os prefeitos, é impressionante. Agora, para governador, só tem é a lei Orleí, é a lei Jorge Viana, é a lei Evanderlei é, é Dantas, é a lei Geraldo Fleming, é qualquer lei. Mas tem sempre um jeitinho. O meu voto é, é que nessa questão é pela multa.
0: Bom, então fica por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, tendo em vista que não tem a multa, né? Os caminhos são diferentes, mas a conclusão é a mesma,
3: né? Isso, com o registro das conclusões do voto de cada um, mas o final vai dar o mesmo.
0: Pronto, então ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. É, senhor passo...
2: presidente, antes do senhor passar, pra, agora vai ser sua relatoria, é, eu, eu não sei se vocês estão aplicando multa em relatório, nós nunca aplicamos multa em relatório resumido de execução orçamentária nem de gestão fiscal, a gente abre o processo à parte. Este, mas a, não, este multa é o processo
3: à é muito... parte relativo...
2: Eu, eu, eu a não, avaliação não, não, da responsabilidade pelo não, limite,
6: não não? não. não conselheiro, esse, esse processo é de relatório de gestão fiscal, como eu, 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 eu expliquei eu, eu
5: também no início, eu acesso, no início eu do voto
3: Ah, então eu, eu peço desculpa tá porque aqui eu não, entendi que a alteração não, 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 era não, não, só para adequar é o quadro, é mas é que essa é inspeção aqui, então, não é apuração de responsabilidade, não O processo se resume ao relatório de gestão fiscal Então eu peço venha acompanha na Índia.
2: Inclusive, inclusive é. o, o, o que é que o pronunciamento do MPC diz? Que, os, que esses fatos estão sendo apurados em outros processos processo que continuam é andando no tribunal. Não, Mas tranquilo, esse processo gente, aí tranquilo, é só questão é tranquilo. da oposição.
3: Não, então, eu peço vênia, eu não, não eu tô, o conselheiro que, Ribamar, que, peço foi vênia. Foi ótimo,
4: mas, oh, Ana, foi ótimo, é porque a gente já está com quase três horas e aquela coisa do governo ainda está aqui, no, 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 não, não, não foi digerido. Não concordo com você. Entendeu? Eu peço vênia,
3: peço peço desculpa, eu de hora, conselheiro é, Ribamar, é, e acompanhe na íntegra o um voto. É, claro. vamos
4: lá, gente, é porque é, é uma e não, pouco da tarde, é tarde, e foi muito feio.
0: É, bom, então, da mesma forma, permanece, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator. Eu passo os trabalhos ao conselheiro Antônio Cristóvão, enquanto nós relatamos os, os nossos processos. É, obrigado,
1: presidente. Dando sequência à sessão, vamos aos votos da pauta do nosso presidente, conselheiro Ronald Polão. Temos o processo 18 da pauta, é o 124.056. com a palavra a vossa excelência, presidente.
0: É, senhor presidente e nobre procurador, depois de ouvir o Ministério Público e as conselheiras e conselheiros, é... Solicito o julgamento em bloco dos do processos da ordem da pauta de 18 ao 22. É, ouço o ministério público o julgamento
1: em pauta, em bloco. Em
2: bloco, nada ocorre, senhor presidente, todos são aposentadorias.
1: Conselheiro Valmir Ribeiro. Está desligado.
0: Concordo, senhor presidente. Muito
1: obrigado. Conselheiro
3: Malheiro. Conselheiro Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Dulce. Concordo, excelência.
1: Nalu Maria.
4: De acordo, senhor presidente.
1: Ibamar Trindade. De acordo, excelência. O julgamento é em bloco do, dos votos dos, dos processos do nobre presidente Ronaldo Polanco. 18 da pauta ao 22. Julgamento em bloco, com a palavra, Nossa Excelência, Conselheiro Paulão.
0: Senhor presidente, é, em todos, tem relatórios técnicos nos, nos respectivos autos, são todos, como já falou a procuradora, aposentadorias, o Ministério Público opina nos autos. Como sempre a, a procuradora, o procurador faz a leitura do nome dos, dos aposentados, eu... Esse é o relatório, senhor
1: presidente. a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
2: Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. É, processo 124.056. É, aposentadoria integral por tempo de contribuição da servidora Raimunda de Lima Pedrosa. É, processo 130.003 de 2018, pros, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, do servidor Mariano Nogueira de Souza. Processo 133.151 de 2019, aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, do servidor Lucimar Gomes dos Reis. É, processo 133926 de 2019. Aposentadoria por invalidez da servidora Sebastiana Maria Ferreira de Souza. É, processo 133.731 de 2019. É, aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição é, da servidora Janete Pereira de Souza Jesus. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com o que concordou o Ministério Público Especial. Ante o exposto, cabível o registro das, da, das aposentadorias neste âmbito a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, professor.
1: Procuradora, com a palavra sua excelência o relator para o seu voto.
0: Senhor presidente, o voto tem o mesmo entendimento ministerial pela legalidade e resiste às aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas, encaminhamento ao ato previdência, notificação dos interessados dos resultados dos julgamentos em seguida pelo arquivamento dos autos. É como voto em todos os autos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir
1: Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanho
1: o voto, excelência. Conselheira Luciné Benício.
5: Com relator, excelência.
1: Conselheira Nalu Maria.
4: Acompanho os votos, senhor presidente.
1: Conselheiro Ribamar. Acompanho os votos, excelência. Aprovado por unanimidade do seno do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra ao nosso presidente, conselheiro Polanco, para que conduza a
4: sessão.
0: Senhor presidente, não temos que ver. Eu quero agradecer a condução dos trabalhos. E passamos aqui, não temos nenhum expediente, mas eu gostaria, se possível, a conselheira Na fazer aí um, um agradecimento ao, ao presidente conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon, do e o diretor da escola, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. Do Espírito Santo, eles estão nos brindando aqui uma uma oficina de elaboração de ementas jurisprudenciais. Conselheira Analu, eu deixo com a senhora para. nós já fizemos a direto com eles, né? Aqui para fazer um Sim. registro aqui na sessão. Todos estão gostando do curso e
4: Obrigada, obrigada, presidente, é, o, é, eu queria também agradecer né, o presidente, o conselheiro Rodrigo Chamon e o diretor da escola, o conselheiro Luiz Carlos Siciliotti da Cunha, é, eles é, foram, assim, extremamente sensíveis, fizemos uma parceria e, e os dois professores, o Murilo Costa Morela, Moreira e o Odilson Barbosa Souza, o Júnior. É, eu fiz a abertura a seu pedido, a Érica viu esse curso, pediu para a gente da escola, nós entramos em contato com o conselheiro Domingos, o conselheiro Domingos fez a ponte... <risos> E a gente conseguiu esse curso. É, é, são muitas mãos, são muita gente que a gente tem a agradecer, mas principalmente ao senhor que tem dado toda a força para a escola continuar no trabalho. São 20 pessoas que estão fazendo esse curso e a gente, é, o que está sendo bom é porque quem faz os acordos são os gabinetes, mas a Érica está participando do curso, então a gente está vendo algumas situações que vão ter que melhorar, outras vão ter que sair, outras vão ter que entrar, então tem sido maravilhoso, e os dois professores são muito bons. Então, só queria agradecer ao senhor, à Érica, é, pelo toque e à escola como um todo. Obrigado,
0: conselheira Analu. Passamos as comunicações, com a palavra a procuradora Ana Helena.
2: Vou aproveitar a oportunidade para parabenizar a conselheira Nalu, né, pela direção da escola, que está a pleno vapor. É, está a pleno vapor, eu vejo que temos aí a, 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 dos conselheiros do Fundeb, agora esse das ementas. Eu tinha muita vontade de fazer esse curso, né? Porque assim a gente mexe com ementa, mas eu nunca fiz nenhuma, é, nenhuma, não fiz nenhum curso para aprender a fazer isso. Só que assim esse momento para mim tá meio inviável, porque a gente também quer fechar as coisas da gente no ano, os processos, e aí ia ficar muito apertado. Mas, mas a Sana pode ela... ter outra oportunidade. É, vamos ver se a, em outra hora, assim, mais tranquila, né, se a gente consegue é, fazer. Mas, assim, como eu também não faço direto, às vezes eu dou algum palpite, né? Às vezes eu dou algum palpite com todo cuidado. Mas, assim, é sempre bom né, a gente se aprimorar, até porque com essa passagem dos acordos para os gabinetes, a gente ganhou em algumas coisas, né, como na dignidade, já que na maioria das vezes o voto do relator é o que é o que é acompanhado, né, pelo tribunal, mas às vezes a gente perde na questão da padronização, né. Então, assim, a gente fazendo o treinamento, eu acho que a gente vai melhorar muito nessa outra parte, né. E no mais agradecer a, a a todos, né, a, a acolhida que eu sempre recebo aqui no plenário, e desejar uma boa tarde, inclusive para quem ainda está nos ouvindo. Nada mais, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. É, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Está, está fechado, Muito, muito obrigado,
4: senhor presidente.
6: É só para agradecer a presença de todos, agradecer a
1: Deus por mais essa oportunidade, nada a comunicar ao presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Maneiro.
3: Excelência, eu queria também, da mesma forma, parabenizar a Conselheira Nalu e Vossa Excelência na presidência por essa atividade grande que nós vemos na, na, na escola. Parabéns, isso é sempre muito bom, salutar aqui para o tribunal. E queria cumprimentar todos que nos acompanham, nada mais a é comunicar.
1: Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, também, senhor presidente, para, parabenizar a vossa excelência pelos trabalhos, agradecer a todos aqueles que é, é, contribuíram para essa sessão, os que estão nos assistindo também, e o trabalho da escola de Contas, a professora Nalu, sempre bem ativa. É, parabéns. Nada, Mais nada, presidente. Um bom final de semana a todos.
0: Obrigado, conselheiro. A conselheira Dulce.
5: Obrigada, senhor presidente. É, eu também cumprimento a doutora Ana, a nossa Aninha, nosso patrimônio aí, né? moral, sempre um prazer tê-la conosco, Aninha, e também cumprimentar, a Conselheira Nalu, a escola tem sido muito dinâmica, né, na busca de Cada melhorar busca. a função pública, na Lua, não, não tem hora, não tem dia, e tem esse apoio aí integral do, do Polanco, o Polanco é o apaixonado, né, pelos estudos, pela boa técnica, pela, então, assim, nosso tribunal está de parabéns, né, nessa busca aí, e eu queria também fazer o registro, presidente, não sei se de repente a gente pode fazer uma moção, acho que o Cristóvão o Madeira pode me ajudar, sobre o conselheiro Sebastião Helvestre, né, Castro Ramos, que ele se aposentou, e ele é uma figura insigne, singular, né, no controle externo do Brasil, então a gente podia trabalhar né, alguma menção honrosa, uma moção para ele, e eu queria então já deixar aqui para que nós pudéssemos pensar nisso. Agradecer a todos, que nos acompanharam e a todos que nos ajudaram sempre, os nossos assessores, servidores a doutora Érica né? e desejar a todos um bom dia senhor presidente, nada mais Obrigado
0: Obrigado conselheira, passo a palavra à conselheira Nalu Gouveia
4: é, eu, eu quero dizer para a Dulce que eu assino embaixo, viu? Eu gosto muito do Elves, eu gosto principalmente daquela, daquele jeito, né? Eu acho que essa coisa, de trabalhar, é, essa coisa de trabalhar com criança nos ensina muita coisa. E, é, e ele, como um, um, um médico de criança, ele... É, é, é incrível, é incrível o jeito, eu gosto muito. São dois conselheiros que eu aprendi muito, na verdade, três. O, o Elvécio, o Miola e o Valdeci. O Valdeci é, 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 Valdeci é outro muito conselheiro lindo. assim impressionante, impressionante. Mas, é, conselheiros, eu queria hoje fazer uma, um, uma fala numa questão de justiça. É, a você, Polanco. É, o Polanco, ele, ele, eu queria te parabenizar pela tua atitude com relação ao, a, a esse é, abono da educação. Eu estou num período complicado e, por mais que as meninas tivessem me ligado e, e na lua ajuda alguma coisa, mas não deu. Eu fiquei meio enrolada nesse período. Todo mundo sabe que há três anos atrás eu não tinha meta, agora eu estou com cinco. E, e também teve um problema com o meu marido, ele teve que fazer uma cirurgia, mas está bem, está ótimo, é coisa no joelho, aquelas coisas de homem, homem mas está tá bem. E aí é, o, o Polanco conduziu muito bem. Conduziu muito bem, chamou para si o tribunal, a, a, a conversa com os deputados, a conversa com os sindicatos, porque não tinha jeito. Era o, o tribunal tinha que ser essa interlocução. Ele Inclusive, a tinha...
5: Fender manda isso, né, maluco? Ele, nota, ele, é
4: exatamente, é um, é, um papel, é um novo papel para os tribunais, eu venho alertando e o Sérgio Roberto foi preciso e, e, e a Kelly com a, a Laélia tem sido precisa também uhum. De que ano que vem os recursos irão para os municípios a partir do que eles vão fazer de melhoria na qualidade do ensino, e que vai atestar isso são os tribunais de contas. Então, o papel dos tribunais de contas nesse atesto é, é fundamental. Então, quem tinha que dizer, quem seriam os profissionais e, e quem poderia receber, éramos nós, não tínhamos jeito. E hoje eu fiquei muito feliz, porque é, é, tem, tem certas horas que eu fico meio aperreada com as decisões do meu amigo é, Cristo, é, é, Malheiro, mas tem hora que o meu amigo Malheiro ele consegue se... Assim, Procurar coisas assim. E aí eu fico tão feliz quando ele procura. Eu só gosto que ele procure coisa para me ajudar, sabe? aí Quando ele procura coisa para me ajudar. Eu adoro... Mas sem brincadeiras à parte, Malheiro, obrigada, obrigada mesmo. Eu acho que é um avanço, ninguém está dando nada, ninguém está dando nada, mas a gente não pode esquecer, numa pesquisa esses dias, as mulheres são que mais devem é, hoje e não devem porque vivem em salão e não devem porque vivem comprando roupa e não devem, elas devem pela sobrevivência da família. E entre esses montes de mulheres estão as trabalhadoras em educação. E as trabalhadoras em educação, elas não têm como ter, é, é, definir é, em, em certos momentos. Até porque o curso que foi ofertado é, nesse período às trabalhadoras é, é, em educação de apoio não foi suficiente para todas as escolas diferentes como o governador Jorge Viana deu um show qualificando os professores em nível superior. Mas os o, o de apoio é, na, na questão da profissionalização não deu para fazer para todo mundo. Na época também, um trabalho belíssimo do Irailton, da, 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 da Rita... É, lá no, no Dom Então, com também o governador Jorge Viana e o governador Binho. Eu, eu acho que é uma questão de justiça a gente reconhecer isso. E é uma questão de justiça reconhecer a briga também que o governador Blatio Cameli, com todo aquele jeito, muitas vezes, que, que entra-se meio... A, 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 um atrapalha. Eu acho que não atrapalha, não faz... Por má vontade, mas eu acho que a gente não pode aqui também, por uma questão de justiça, deixar de falar do governador é, é Gladys Cameli no sentido dos abonos, do, não porque ele está, ele está dando... dando porque isso é uma sobra, isso é um dinheiro é carimbado, é, é, tem que ser dado para os trabalhadores em educação, senão dava para a saúde, dava para o pessoal da administração, dava para todo mundo, porque está todo mundo com a corda no pescoço, mas é porque ele tem batalhado, tem procurado Sim. encontrar solução para dar para todos, isso eu acho muito bonito, eu acho, porque o pessoal da educação, gente, não dá, quando você, vê as presta... Quando você vê as aposentadorias, você vê a média de salário é mil e pouco, mil e oitocentos. Quando chega a dois mil, eu vou atrás. O que foi que aconteceu? Que esse de dia... apoio tem dois mil. E professor é do mesmo jeito, é quatro mil, quatro mil e pouco. Quando chega a cinco mil, eu vou atrás também para ver o que foi. Porque não passa disso. Então, eu, eu assim, me sinto tão emocionada, sei que todo mundo vai pegar esse abono, aí alguém ah, diz, mas não fica no salário, não, não fica no salário. Todo mundo sabe que não fica no salário, mas vai pagar dívida, vai pagar aquele hoje, é o hoje, é o momento, é o agora. Vai dar um
5: alívio, vai dar um alívio.
4: Vai dar esse alívio, dar essa respirada, porque a nossa geração ela não sabe é dever, nós não sabemos dever, é por isso que tem tantas mulheres com depressão, é por isso que tem tanta gente doente nesse momento. Desculpa é, é falar, e, e Polando, você conduziu isso tão corretamente... É, então, minha gratidão em nome dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação, minha gratidão imensa a você, Malheiro, minha gratidão, porque aqui eu nem falo como é, é, conselheira, não, que para mim tanto faz. Eu falo como pessoa que foi sustentada pela educação, como a pessoa que trabalhou mais da metade da minha vida com a educação, sustentou minhas filhas, basicamente, com a educação. Então, eu falo por essas pessoas. Obrigada.
0: É, eu, eu quero só aqui registrar uma... É, ontem a conselheira Dulce esteve aqui no, no, no tribunal também e fez toda a, a discussão com o procurador. o Inclusive,
4: o
5: primeiro
4: acordam que abriu a luz, que abriu a luz, foi da conselheira Dulce, é importante também dizer isso, porque foi o primeiro, foi o que, foi o que abriu a luz, eu acho que dali deu para a gente compreender mais um pouco, porque a gente estava naquele de não fazer, de fechar a porta e pronto. Então, Mas aí, luz, que eu queria
5: que você acrescentasse aí a participação primordial do Ministério Público, Contas, né? Porque ele também foi decisivo no embate no plano para prevalecer esse direito da educação de receber esses valores aí, viu? Eu Inclusive estendo com a doutora Ana.
4: Eu estendo a Ana, vai ver que é porque a Ana sabe como é que é esse povo, tem muita gente na família. E é tudo da educação.
0: Então, registrar aqui o, a
4: participação... Mas eu, e para... também outra pessoa, o Ribamar também foi... O foi Ribamar estava
5: nesse... lá direto... Os Ribamar, caras
4: mas... olha, desculpa, é porque eu estou meio é seu... emocionada, viu? Desculpa, Polanco, mas o Ribamar, eu quero dizer uma coisa para vocês, é por debaixo, acho que essa não é a palavra, mas eu não vejo outra, porque eu estou muito assim, ansiosa mesmo, é, por debaixo dos panos, que, quem, quem agitou tudo foi você, Ribamar. Então, nossa gratidão também, viu, meu velho
0: Então, aí o conselheiro Ribamar, desde a semana passada, reuniu com, com a secretária, a equipe técnica do, do tribunal, e ontem houve um desencontro aqui, né?
4: Aí a chegou...
5: participação do, do conselheiro Malheiro, que foi decisivo na decisão, do Cristóvão, do conselheiro Valmir. Então, na verdade, todos, né, como um todo, o tribunal atuou em favor dos profissionais da educação. Né? Esse é um reconhecimento é. realmente. É. Na
0: verdade, a... como tinha muita o dúvida, ser... né? Eu, até é. o ontem um, o Mário estava aqui, o, o, o parecer era da. Da eu pedi
5: né? pediu ontem a Nia Pumadinho, o doutor Mário vinha para cá, ele deu o número do parecer que você tinha, tinha feito. Né? Não, não. E ele nos ajudou lá na reunião.
0: Bom, está na rádio, então vamos. É, o, o voto de hoje praticamente sacramentou com essa posição que o conselheiro Madeiro trouxe, de aqueles que ficam fora do, dos 70%, né? É, podem ser contemplados pelos 30% ou pelos 25% que engloba a educação. É, os sindicatos até mandaram, estavam participando da sessão e já mandaram agradecer e, desde já, o tribunal tem este papel, né, de tirar as dúvidas, facilitar, ou seja, a segurança jurídica né, é... é é, dada aqui por nós em função, mesmo sendo um tribunal administrativo, é, conseguiu dar segurança à secretária e ao governo para fazer esse, esse abono acontecer. E, e o compromisso que a conselheira Dulce, é, ontem o, o procurador chamou, porque ele... Diz, olha, vai aumentar a despesa de pessoal. Eu gostaria que a conselheira Dulce expressasse isso para o governador, para ele tomar os devidos cuidados depois. É, é o reproduzir. que eu falei
5: para ele é o seguinte, olha, vocês vão conceder o abono, você tem cuidado, porque tem um boom aí nos percentuais, e esses percentuais precisam descer. né? E aí ele ficou aperreado, e a gente começou a imprensar para ele para esse compromisso. né? E aí chegou um tempo que eu falei, realmente procurador não tem como ele fechar né, diante do tribunal, quem, quem fecha esse compromisso é o governador, né, né de lutar ali para reduzir os percentuais, e aí o governador chegou e eu fiquei um, um pouquinho só para a gente é, tratar desse item, e ele se comprometeu de ter todo o cuidado né, nos percentuais. Né? O que a gente queria Bom, mesmo é que os profissionais fossem alcançados.
0: Eu passo a palavra ao conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente, pelo
6: adiantado da hora. Só queria agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão. Parabenizar a conselheira Nalu pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da nossa escola de conta, Parabenizar a vossa excelência e sua Obrigada. equipe pelo, pela condução dos trabalhos. Cumprimentar a todos que nos ouviram pela rádio web e nada mais a comunicar, somente desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
0: Boa Bom, tarde. da mesma forma, eu vou fazer minhas palavras de todos e agradecer aqui pelo que conseguimos esses dias, né, está é, acontecendo também a implantação do do SEI, né? E amanhã haverá uma palestra aqui no. Está
4: tendo no um treinamento.
0: Está tendo um treinamento por, é por grupos né? lá na Uninorte... Agradecer o pessoal da Uninost, que cedeu os laboratórios deles. Uhum. É, enfim, está havendo esse espírito de parceria. Me lembro a época que eu estava na Itália, no pós-crise, lá, e, e o, o povo é, estava fechado, mas um, nas ruas, assim, um ajudando o outro, que era médico, ajudava quem adoecia, o arquiteto. Assim, na área privada mesmo né? Enfim O que nós estamos vendo é as instituições Se envolvendo cada vez mais Isso é uma, uma coisa boa Bom é, Eu quero fazer que mil As palavras que vocês fizeram As ideias E a gente continuar construindo né, A democracia Construindo um, um Acre cada vez mais Alegre né? E não havendo nada mais A tratar Encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.